0: Dann fangen wir mal an.
1: Genau, ich habe ja gedacht, wir müssen heute unbedingt aufnehmen, weil wir heute was Tolles gesehen haben. Nur heute? Naja, wir sehen eigentlich ständig tolle Sachen. Ähm, aber ich habe gesagt, wir sehen so viele tolle Sachen und bevor wir das alles wieder vergessen, müssen wir dringend aufnehmen.
0: Ja, also fangen wir mal an. Wo fangen wir an? Fangen wir mal bei, bei, bei Pferdeäpfeln an. <lacht>
1: genau, das finde ich total großartig. Ich denke ja. Im Moment ständig an unseren Garten, obwohl wenn wir nach Hause kommen, ist ja, noch, ist ja noch Winter. Also da, wo wir dann wieder hinkommen, ist ja wieder Winter. Aber weil ich da ständig dran denke, dass ich mehr im Garten machen möchte, fällt mir das hier besonders auf, dass man hier an jeder Ecke Pferdeäpfel kaufen kann. Dann steht da nämlich an der Straße, so wie woanders Free Range Eggs steht oder Veggies oder was auch immer, steht dann ein großes Schild an der Straße Horse Poo. Und dann, kannst du
0: Säckeweise kaufen?
1: Kannst du Säckeweise kaufen, kostet so... Das ist ein super Dünger. ...pro Sack so zwischen einem und zwei Dollar. Das ist unterschiedlich. Und an manchen Stellen sollst du den Sack zurückbringen. <lacht> und dann kriegst du halt einen Sack voll Pferdeäppel. Und ähm, die sind, glaube ich, nicht nur gut für die Rosen, sondern also für alles Mögliche. Ich weiß noch, dass meine Mutter früher erzählt hat, dass... Ähm, Sie öfter mal, wenn wenn früher an der Straße vorbei irgendwie jemand mit dem Pferd unterwegs war, dass meine Oma sehr rausgeschickt hat mit, mit dem Kehrblech aufsammeln, wenn das Pferd da irgendwas von sich geworfen hat. Weil das halt für den Garten, meine Oma hat damals, halt außer Blumen halt auch Gemüse und sowas im Garten gehabt, weil das so wichtig war, guten Dünger zu haben. Und wer der Äppel, sind da halt wohl richtig klasse. Und, und das, ja.
0: das ist besonders wichtig, wenn man wenn man das, was man da im Garten hat, auch wirklich
1: braucht, ne? Ganz genau. Also meine Oma hat früher die Familie teilweise aus dem Garten ernährt. Das äh, Geld war halt nicht immer so dicke und halt äh, Kohl und Zwiebeln und Porree und Möhren und was man halt im Garten hatte, war halt wichtig dafür, dass der Speiseplan stimmte. Und ich fand das irgendwie so ganz goldig, dass meine Mutter dann raus musste, die Äpfel aufsammeln. Ja.
0: Tja, ähm, ich hatte es in der Zwischenzeit am Auge,
1: äh, richtig, genau. Ich hatte erst geglaubt, ich wäre die Einzige, die zwischendurch mal zum Arzt müsste. Ich bin dann nicht zum Arzt, aber du bist zum du wegen Arzt. wegen deinem Kreuz, ne? Äh, ich wegen meinem Kreuz, weil ich zwischendurch ein komplett verstopftes Ohr hatte. Das hat sich aber Gott sei Dank von alleine entstopft.
0: Das war so, so Schmalz wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und äh, ja, du hattest auf einmal ein Triefauge vom Feinsten.
0: Ich hatte so ein richtig dickes, rotes Auge. Äh, also innen, das, was normalerweise weiß ist, wurde sehr, sehr rot und es hat gebrannt und... Weh getan und so ein bisschen, als ob ständig irgendwie Sand oder Wimper drin ist. Und dann ja bin ich doch mal zu einem Arzt gegangen. Hier so ein Medical Center, das war eine sehr positive Erfahrung. Also hier beim Arzt war das eine sehr systematische Untersuchung. Der hat mir genau erklärt, was er da tut. Und äh, ich habe dann eine Rechnung bekommen, das hat hier 170 neuseeländische Dollar ungefähr gekostet. Das sind so knapp 100 Euro, die Rechnung kann ich dann bei meiner Auslandskrankenversicherung einreichen und dann wird das schon irgendwie klappen. Und ja, der hat dann festgestellt, dass halt tatsächlich so ein bisschen das Weiße im Auge verkratzt ist an einer Stelle, da muss ich wohl entweder zu stark gerieben haben oder ist was reingekommen, weiß man nicht genau. Ähm ja, Augentropfen bekommen, hat so 5-6 Tage gedauert, mit viel Tropfen und Schmieren und Zeug und äh, jetzt ist wieder gut. Also war das linke Auge, das nicht das Wichtige, <lacht> trotzdem doof und war aber irgendwie, naja, war eine okay Erfahrung so mit, mit hier, mit dem Gesundheitssystem.
1: Nervt halt ein bisschen, wenn, wenn man in einem Land, ist, wo um man so viel zu gucken hat, wenn man da nicht auch nicht gucken kann. Ja, ich aber.
0: konnte ja mit dem Geschmiere und Getropfe ging das einigermaßen. Also hat ganz gut funktioniert, äh, ja.
1: Genau, und was was mir halt immer wieder auffällt, ich meine, ich ich liebe Neuseeland auch für die Dinge, die man im Reiseführer findet, aber ehrlich gesagt, je länger ich hier bin, desto mehr finde ich ja halt die Sachen spannend, die nicht im Reiseführer stehen. Heute finde ich es zum Beispiel auch total in Ordnung, einfach einen Tag auszuchillen und warum, das erzählen wir euch gleich noch, warum das gerade hier ganz interessant ist. Aber wir waren vor zwei Tagen, ist das schon, ja, so ungefähr vor zwei Tagen sind wir von, wir hatten da ja so ein, ein kleines Häuschen in der Nähe vom Strand in Riverton. Riverton ist so ein, ja man kann sagen so eine Sommerfrische für Kiwis, also liegt in der Südküste, ist so, ein, ist so ein kleines Künstler, Fischerdorf, wie auch immer, also es ist eigentlich ganz, ganz niedlich, ist im Moment schon ziemlich leer und ein bisschen ausgestorben, weil die Neuseeländer halt schon länger keinen Urlaub mehr haben. Und wir sind von Riverton aus Richtung Invercargill gefahren, weil wir da eigentlich äh, unser Museum angucken wollten und so und haben dann zufällig mitbekommen, dass es dort eine ziemlich besondere Art von Schrottplatz gibt. So drücke ich das jetzt mal aus.
0: Ja, also das läuft unter dem Titel Demolition World. Und wir haben das über so TripAdvisor, haben wir geguckt und das war so ziemlich weit unten in der Liste. Aber dann nach den ersten Blicken dachte ich, das könnte vielleicht interessant sein, das ist eine Firma, die so Entrümpelungen und Abrisse macht.
1: Wie das gebraucht waren, Center T Jonas in Rocky Beach, muss man sich das vorstellen.
0: <lacht> okay, und es ist tatsächlich, äh, ja, so, so ein Laden, die hat ganz viel altes Zeug aus Häusern rausholen. Und äh, die Frau davon, die hat vor 14 Jahren sich überlegt, da müsste man doch was draus machen. Man kann ja nicht einfach alles wegwerfen, oder die verkaufen auch alte Sachen natürlich, aber. Die hat dann angefangen, ein kleines Dorf zu bauen aus lauter Häuschen zu verschiedenen Themen. Also es gibt irgendwie einen Laden, es gibt eine Apotheke, es gibt eine, eine, Kirche. eine Kirche, ein Krankenhaus und was weiß ich alles. Und ähm, da dann entsprechend das alte Gerümpel reinzupacken, also Gerümpel in Anführungszeichen, ja, dass da irgendwie dazu passt.
1: Sie, was man wirklich sagen muss, sie erzählt Geschichten mit diesen Orten, die sie da zusammenstellt. Also ja. vordergründig ist das, ich sag mal, nur eine Kirche oder nur ein Krankenhaus, aber sie halt hat noch einen zweiten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Fimmel, sie steht auf Schaufensterpuppen. Und sie sagte selber, also inzwischen muss sie sich halt wirklich äh, zwingen, keine mehr zu kaufen, weil sie so viele hat und sie mag die auch nicht verkaufen. Und sie versucht auch immer, welche zu kaufen, die unterschiedlich aussehen. Und sie benutzt halt diese Schaufensterpuppen in dieser Demolition World halt auch, diese ganzen Plätze entsprechend mit Leben zu mit Leben füllen. Zu füllen. Ne? Und
0: und das, das muss man muss sich noch dazwischen werfen. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da irgendwelche Dioramen aufgebaut sind mit einer Kordel davor, sondern nee, da latscht du rein, mitten rein. es ist verstaubt, verspinnenwebt.
1: Äh, und mit Hühner, mit, also wo doch
0: mal Hühner drin und legt da Ei. Du, du kannst auch problemlos da einfach mal eine Sache von links nach rechts räumen, wenn du ein Foto machen möchtest. Das ist also jetzt nicht irgendwie unberührbar. Ganz im Gegenteil, das wird quasi auch von den Besuchern bewohnt.
1: Ja, und das, das ist extrem skurril und teilweise schon fast ein bisschen scary. Also man kommt sich mitunter vor wie in der stephen king Novelle oder ähm, also das ist, das wirkt alles sehr belebt durch diese Schaufensterpuppen, aber auf eine fast schon gruselige, gruselige Art, ne? creepy Art und Weise, weil die dann halt nicht perfekt sind oder halt dann blättert den Schaufensterpuppen schon so ein bisschen die der Lack vom Gesicht oder die, ein Auge ist verdreht oder die Hände fehlen oder sowas. Also,
0: also Leute, Fotografen und Fotografinnen, die sich so für den Urbex-Bereich, also Urban Exploration interessieren, so Lost Places-Geschichten und die mal irgendwie, was weiß ich, gerne mal so ein altes aufgegebenes, eine aufgegebene Fabrik oder eine Schule oder ein Sanatorium oder sonst was äh, entdecken möchten mit der Kamera. Die sind da auch ganz gut aufgehoben. Ne?
1: Super, das ist eigentlich ein Fest. Also mir ist es so gegangen, dass ich am Anfang, ähm, als wir da durchgegangen sind, bin ich völlig auf diese Schaufensterpuppen abgefahren und das hat mir leider so teilweise ein bisschen die Perspektive für die anderen Sachen geraubt. Ähm, ich glaube, um das vollständig zu erfassen und die Geschichten, die da drin erzählt werden, müsste ich da mehr als einmal hin. Mhm. Ähm, naja, da, da ist, da ist einfach, das sind so viele verschiedene <lacht> Ebenen von Geschichten, ähm, zusammengestellt oder die, man kann sie dort auch finden und da für sich selber halt rauslesen. Also ich glaube, jeder sieht da auch was anderes. Ähm, das, ist, das ist komplett, komplett irre. Und ähm, ich, ich fand es großartig. Ich habe dann auch irgendwann in irgendeiner alten Kutsche, wo auch so eine komische Figur drin saß, in der hinteren in der rechten Ecke noch zwei Eier gefunden, weil ich da wohl ähm, und meinen Huhn rein verirrt hatte und das wo ganz super fand, um da, zu, äh, da ein bisschen was abzulegen. Und hinterher sah ich auch aus wie Sau, weil ich durch überall durchgekraucht bin. Also mein T-Shirt hatte Spinnweben und, und Staub und alles.
0: Und die finanzieren das über Spenden. Vorne steht eine, ist eine Box, kann man was reinwerfen. Und äh, haben auch auf dem Gelände einen Spielplatz gebaut mit Geld aus diesen Spenden. Also da ist auch ein Kinderspielplatz. Das, mhm. ist, das Im Prinzip ist das wie so, sieht aus wie ein Piratenschiff. Ähm, mit, ja, mit entsprechend irgendwie hier eine Leiter, dort was zu drehen, dort was zum Reinklettern und so. Äh, es gibt eine Picknick ecke man kann also auch dort picknicken, steht auch tatsächlich da, bringt, bringt euer Picknick mit und macht das hier. Da kommen regelmäßig auch Fotografengruppen zu Klar. Fotovereine da kommen regelmäßig auch Kindergärten hin, um dort ein Picknick zu machen. Äh, das ist so ein, so, ein, ja, so ein Platz zum Entdecken.
1: Ja, genau. Und... Ähm ich fand es toll, wir haben ja nachher noch ein bisschen mit ihr geschwatzt und sie hat uns dann gleich auch noch äh, einen, einen anderen Tipp gegeben, den wir uns vielleicht morgen und übermorgen noch anschauen. Da bin ich mal gespannt. Und was ja immer spannend ist, ist dann ja nicht nur solche komischen Plätze zu finden, sondern auch mit den Menschen zu reden, ähm, die dahinter stehen. Und das ist ja der, die beste Art und Weise, wie so, wie so bei dem Schneeball ähm, dann zum, zum nächsten coolen Platz geleitet zu werden.
0: Das ist überhaupt hier in Neuseeland auch hier im Süden vor allem immer deutlicher geworden, dass man einfach mal mit den Leuten reden muss, beziehungsweise die reden schon ganz gern auch von selber. Also du bist irgendwo und du kommst sofort ins Gespräch und die Leute sind nicht irgendwie, ja, ich muss auch mein Ding machen, lass mich mal in Ruhe, sondern nö, die nehmen sich Zeit und mhm. dann erzählen sie und dann erklären sie und dann kann man Fragen stellen und dann hat man innerhalb von kürzester Zeit eine unglaublich nette, angenehme, produktive Unterhaltung am Laufen. Und geht da hinterher raus und weiß neue Sachen.
1: Ja, das finde ich ja, das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Und deshalb, diese, diese Orte geben mir fast mehr als jetzt. Äh, der Also ich finde auch die Strände toll und, und die Landschaften toll. Aber da gehe ich hinterher raus mit diesem Gefühl, wow, ich habe was entdeckt und das macht richtig zufrieden, mhm. finde ich.
0: So, wir haben noch ein paar Themen auf der Liste. Das eine wäre zum Beispiel Arrowtown. Wir waren auf einer der Strecken, haben einen Zwischenstopp gemacht, auf eine ganz warme Empfehlung hin. Ihr müsst unbedingt nach Arrowtown. Arrowtown ist der Hammer. Das hat uns die Dame in... In diesem Souvenirshop hat die uns Souvenir das Souvenirshop,
1: da, wo wir in der Brauerei waren, oder genau. als ich das Brauereitour gemacht habe. Und dann
0: haben wir haben einen Aerotown Townstop Stop gemacht. Und das ist ein hübsches, nettes, kleines Städtchen.
1: Das ist ein ehemaliges Goldgräberstädtchen.
0: Ja, aber es ist randvoll mit Touristen. Mhm. Es war unglaublich, wie viele Touristen da rumrennen. Dort sind wir dann Mittagessen gegangen und haben Sun-in-Law-Eggs entdeckt.
1: Ja, genau, die sind großartig.
0: Das war auch nett, ne? Also das auf der Karte, ein Restaurant, was so ein bisschen asiatische Küche anbietet und ich Job, weiß shop, es. Job, shop hieß das, glaube ich. Äh, äh, ja, genau, Jobshop. Mhm. Und ich weiß es nicht mehr genau, auf, auf welches Land sich das bezieht. Ja, Vietnam, aber
1: Namen meines Wissens.
0: Okay, ich habe nachgeschaut, was dann in Law Eggs sind. Das ist eine irgendwie zubereitete Art von Eiern. Die werden, glaube ich, mit Soße übergossen und gegrillt.
1: Die werden erst hart gekocht. Oder und dann, und, dann und dann noch frittiert.
0: Genau. Und die Geschichte dahinter ist, glaube ich, äh, ist, glaube ich, äh, die... Eine Warnung der Schwiegermutter an den zukünftigen Schwiegersohn.
1: Nee, an, oder sogar an den, an den existierenden Schwiegersohn, ja, die Tochter ordentlich zu behandeln.
0: Ansonsten Punkt Punkt. Punkt. Ansonsten Und dann kriegt macht er sie diese frittierten Eier serviert genau. zum Essen. Naja gut, lassen wir das mal. Ähm, wir waren auf einer Bärenfarm.
1: Wo oh, haben wir das noch nicht erzählt? Nein. Echt? Nein. Wir waren auf einer Bärenfarm, richtig. Und zwar hatten wir eine Unterkunft äh, in der Nähe, also in Fjordland. Von da aus sind wir dann später zum Milford Sound gefahren. Und diese Unterkunft war halt auf einer auf einer ja, kleineren Farm. Himbeerfarm. Auf einer Himmel. Ja, das wollte ich ja gerade noch erzählen. Also er ist halt nicht Farmer, er ist im Baubusiness und sie hat halt. Ein, ein, ein kleines Grundstück voll mit Himbeeren unterschiedlichster Sorte. So klein war das gar nicht. Na ja gut, es war jetzt aber keine Riesenfarm. Also es waren so 20 Reihen Himbeeren oder so. Also so dass,
0: so, dass man es über das Jahr hinweg, über die Saison hinweg noch von Hand pflücken kann, genau. dass man keinen Traktor braucht, äh, sondern dass man sie zu Fuß gut ergründen kann. Das
1: fand, ich, äh, das fand ich sehr cool, weil ähm, Gäste, die dort das Airbnb ähm, bewohnen, haben die Erlaubnis, so oft sie wollen und so viel sie wollen, Himbeeren zu pflücken. Und wer hat das wohl weitlich ausgenutzt äh, ich <lacht> ich kann ich verstehe das ja immer gar nicht warum, warum ähm, man dich damit gar nicht locken kann also ich bin immer schon von oh,
0: ich esse gern mal hier und da ein paar Bärchen
1: ja aber, aber du bist
0: ja morgens vorm Frühstück so Moment ich muss mich anziehen ich gehe mal kurz raus tap 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 und dann kommt sie wieder mit so einem dicken Becher voll Beeren zurück
1: Genau, und dann bin ich zwischendurch noch mal gegangen und habe ab und zu mal was von der also, Hand in den Mund.
0: Und wir haben da drei Nächte übernachtet. Ich glaube, du hast in den... An einem Tag war ich viermal draußen, ja. Ich wollte gerade sagen, du in den drei Tagen hast du wahrscheinlich so ein bis zwei Kilo Beeren verputzt. Das,
1: ja. 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 War aber wirklich auch sehr lecker. Und unterschiedliche Sorten. Es waren zwar jetzt so die Reste, weil Ende der Saison, aber es war wirklich sehr gut. Und ab und zu hatte ich beim Pflücken Besuch vom Hund und äh, dann hatten, da hatte sie ja noch ähm,
0: vier Schafe. Schafe
1: und zwei Ziegen und zwei Schweine. Und äh, die am goldigsten war die kleine Ziege. Ich weiß gar nicht, ob sie einen Namen hatte. Das war halt einfach die kleine Ziege. Die war auch ganz weich und wollig und ähm, die war auch sehr, sehr neugierig. Sie ist das, auch mal
0: bei uns reingelatscht.
1: Die ist dann auch mal fast aufs Bett gehopst und ähm, die war ähnlich eh in ihrem Pferd zu halten, weil die krabbelt ja immer unter, unter dem untersten Draht durch und spaziert dann über die ganze Farm überall mal so ein bisschen knabbern am Blumentopf und wo auch immer. Die war sehr, sehr süß und die war auch sehr gesellig. Dann gab es einen, einen großen Ziegenbock, der dir in der letzten Nacht da noch ein kleines bisschen äh, die Haare <lacht> zur Bergart stehen lassen. Und es gab halt Mr. und Mrs. Pig. Also ein großes und ein kleines Schwein.
0: Also der Ziegenbock hat, hat nachts irgendwann angefangen von außen gegen, die, gegen unser Gästehaus zu bock. Mit seinen Hörnern irgendwie dagegen zu schlagen. Ich hatte dann so im Halbschlaf irgendwie das Bild vom inneren Auge, dass draußen ein, ein Serienmörder mit einem Baseballschläger ums Haus wandert und versucht reinzukommen. Äh, war dann doch nur die Ziege, aber.
1: Und sie hat, ist auch nicht reingekommen. Sie ist auch nicht reingekommen, <lacht> ja.
0: Ähm, Milford Sound. Wir waren dann von dort aus in Milford Sound. <lacht> Milford Sound ist auf der Südinsel im Fjordland, ja, einer dieser großen Fjorde, also dieser, dieser Meeresarme, die ins Land hineinragen. Umgeben von Bergen, die also direkt so ohne Strand, so direkt ins Wasser reingehen und die bewachsen sind mit Bäumen. Erst dachten wir, es ist Moos, was da drauf wächst und dann bei näherem Hinschauen wurde klar, Moment mal, nee, die sind einfach so riesig, dass das, was da Moos ist, eigentlich komplette Bäume sind. Es ist ein bisschen touristisch dort, also du kannst dieses Milford Sound eigentlich wirklich nur ergründen, indem du da hinfährst und dann... Dort eine Fähre boost oder vorher schon eine Fähre boost. Da fahren dann so oder eine Cruise so eine kleine so eine kleine ein-zweistündige Kreuzfahrt geht auch länger und die fahren dann dort von also sieben acht Firmen die da irgendwie ihre Station haben und es sind ich sag mal locker zehn von diesen Cruise Ships parallel unterwegs und es ist so ein bisschen organisiert und auf dem Schiff sind dann auch eben lauter Touris klar wir sind ja auch Touris hier und deshalb haben wir es auch nicht gebucht erst, weil wir dachten, naja, mal schauen. Und als wir dann da so reingefahren sind, haben wir einfach festgestellt: Moment, das ist ganz schön monumental hier. Das ist ganz schön heftig, wie das aussieht. Wir können eigentlich nicht hier wegfahren, ohne so eine Cruise gemacht zu haben. Das haben wir dann auch spontan gemacht. Und, also ich kenne diese Fjorde so von, ja, von Norwegen, von, von Lofoten und so die dort schon geil sind.
1: Aber das ist noch mal eine andere Das ist Skala, eine hier. ganz
0: andere Hausnummer. Also ich,
1: ich habe auf dem Schiff gestanden und was Milford Sound hat so unwahrscheinlich beeindruckend macht, ist zum einen die Höhe dieser Berge, also wenn man da durchfährt, dann ist das halt einfach noch mal auf einer anderen Skala als Nor Norwegen und Lofoten.
0: Und die Größe dieser dieser ähm, Fjorde oder dieses Fjords, die ist einfach der ist riesig. Und
1: der ist riesig und dann muss man sich vorstellen, dass dort dann auch noch fast an jedem Hügel, Hügel in Anführungszeichen, Berg. Monsterberg, der da am Rand des Fjordes steht, irgendwie noch ein Wasser runterfällt. Also das ist das, das ist wirklich der Fjord der Wasserfälle, die direkt ins Meer fallen. Und, und von, nicht. Und von weitem sehen die auch alle noch recht handig aus, aber dann fährt man mal ran und dann ist man an einem Wasserfall, der eigentlich die Höhe eines Wolkenkratzers hat.
0: Also so. So, ja, hier der hat irgendwie dreimal die Höhe von den Niagara-Fällen und äh, wenn du da die, dann mit dem Schiff in die Nähe kommst, dann wird dir irgendwann klar, wie ja monumental das ist, wie episch groß das Zeug alles ist. Ja, ganz
1: genau. Also auf dem Schiff ha habe ich einfach gemerkt, ähm, das kann man nicht nicht machen. Das ist mhm. super touristisch und ich war da von erst ein kleines bisschen, naja, eher so abgeturnt. Aber diese Landschaft ist so großartig, die kann man sich nicht entgehen lassen. Da lässt
0: man auch so ein Touri-Cruise-Ship mal über sich ergehen ne?
1: Ganz genau, ja. Und das war aber übrigens auch so ein Ort, wir haben das ja schon mal erzählt, wir verstehen irgendwie nicht ganz, wieso wir das mit den Sandflies irgendwie, warum uns das irgendwie nicht passiert. wir waren
0: uns milch verzaunt, wir sind aufgefressen von den Sandflies und wir haben so ein bisschen so ein Antibrom-Zeug drauf gemacht. Und das war dann aber völlig okay. Ja,
1: also bisher an jedem Ort. Wir hatten... Einen Ort, relativ zu Beginn, als wir neu auf, auf, der der auf, nee, als wir auf der Südinsel waren schon, wo wir über diese Hängebrücke gegangen sind, da waren tatsächlich sehr, sehr viele von den Viechern. Aber da waren wir gut präpariert, ordentlich eingesprüht. Also da ist uns nichts passiert. Aber das war auch im Grunde der einzige Ort an allen anderen Orten, wo man uns davor gewarnt hat, dass es unfassbar viele Sandflies geben würde, haben wir so gut wie keine angetroffen. Ich vermute, dass es daran liegt, dass es dann zu dem Zeitpunkt relativ windig war. Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe keinen einzigen Sandfly-Biss. Ich habe ein paar Mückenstiche gehabt, aber auch, das sieht sich sehr in Grenzen, die haben sich Gott sei Dank in diesem Urlaub hauptsächlich von dir ernährt.
0: Also die ne? die die Warnungen, dass man hier auf der Südinsel immer lange Ärmel und dass es zerbeißt einständig irgendwas und in der Nordinsel ist es völlig okay, bei mir war es genau umgekehrt. Also ich wurde am, am dramatischsten Teil tatsächlich auf der Nordinsel in Coromandel gebissen, von einem Mückenschwarm, der mir gleich mal so am, am Anfang irgendwie beide Beine mit jeweils drei, vier Stichen zersetzt hat. Gut, dass wir unseren Brutzler dabei haben, dieses Hitzegerät. Das ist tatsächlich effektiv, das funktioniert, das zersetzt irgendwie oder das, das durch die Hitze gehen irgendwie diese Gift, diese Eiweiße kaputt in diesen Giften. Und äh, das funktioniert richtig gut da haben wir es auch schon irgendwie zweimal Batterie nachgekauft, weil wir das ständig verwendet haben, aber du machst das drauf und dann juckt das irgendwie einen Tag lang nicht mehr oder so. Wenn du Glück hast und früh genug dran kommst, dann kriegst du die komplett weg damit. Mhm. Ähm, dann waren wir in Riverton, das war die
1: Hatte ich originale
0: genau. Kiwi Badge, ja. also so eine so eine. Äh, so eine Kiwi, ja, ursprünglich mal so eine Strandhütte, die so eine, wie so eine Dacia oder so, eine, so ein Gütchen oder ein, äh, wie sagt man? Eine Laube. Eine Laube, sagen die Berliner. Ähm, dass das dann schon schön ausgebaut war und so, das war ganz cool. Ähm, dort haben wir auch so komische Dinge am Strand gesehen: so Stangen mit mit Ketten dran Ach,
1: genau, richtig. und
0: äh, und irgendwie so so aus Metalldraht gebogenes Zeug. Und wir haben echt nicht gewusst, was das ist. Und hab das haben wir ein Bild gepostet, kann uns jemand erklären, was das ist? Und es kamen, glaube ich, 50 Leute zurück auf verschiedenen Plattformen. Das ist Frisbee-Golf, Frisbee-Golf. Also es gibt Frisbee-Golf.
1: Ja, das ist auch irgendwie sehr bezeichnend, dass das wieder alle kennen, nur wir nicht. Wir sind einfach nicht cool. Also <lacht> gut, aber... Und, äh,
0: und wir waren da in einer Tsunami-Zone. Das war nämlich am, am Meer quasi, also ein bisschen so über die Straße und noch ein naja, paar Meter den Berg. Das sind alles
1: hoch. hier Tsunami-Zonen.
0: Ja, naja, aber, aber das Interessante war, dass, das dort halt, dass dort überall Schilder waren. Vorsicht, du bist in einer Tsunami-Zone, bitte mach dich mit den Vor-, äh, Vorsichtsmaßnahmen ähm, vertraut. Wir haben uns dann noch diese Geonet-App, also so eine App, die einen sagt, wenn irgendwo ein stärkeres Erdbeben war und so installiert. Die hätten mich zwar nachts nicht wecken können, aber dann hätte ich wenigstens nachgucken können, wenn es wackelt, wie stark das ist und wo es war. Und das Interessante war, dass dieses Schild, also ich habe ein Foto gemacht von dem Schild, wo, wo halt diese Tsunami-Zone mit diesem Warnschild äh, direkt neben dem Spielplatz war, der mitten in dieser Tsunami-Zone gebaut war am Strand. Das fand ich irgendwie auch lustig.
1: Ja, genau. Und von dort aus sind wir dann weitergefahren... Richtung
0: Dunedin. Dunedin geschrieben, Dunedin gespr gesprochen.
1: Genau, ähm, das ist eine, eine Stadt, die ist, glaube ich, ursprünglich auch von Schotten gegründet worden. Und man sagt, dass es außerhalb Schottlands die schottischste Stadt wäre. Ich habe das jetzt nicht so mitbekommen, aber es wird halt viel mit Edinburgh verglichen. Ja,
0: es ist so, ist so ein bisschen so Architektur, Tudor-Architektur und so Zeug hier äh, in Dunedin. Ähm, es ist nett, äh, aber jetzt irgendwie, ja, also schön, dass wir da waren, aber jetzt nicht so viel wow ne, irgendwie. Ich,
1: ich fand es ganz schön, weil es hier einen Stoffladen gab, von dem ich in Deutschland schon gehört habe, und den ich natürlich unbedingt besuchen musste. <lacht> ja,
0: ja, ja, du ja, hast ja, auch ja. Sachen gekauft. Ich habe ja. auch
1: Sachen gekauft, genau.
0: Ähm, wir haben unterwegs noch einen Stopp gemacht und haben uns Seelöwen angeguckt. Richtig. Äh, es war in den Y-Dingens, ich habe es vergessen, also irgendso an, an irgend einem äh, Leuchtturm in den Catlins waren und das war auch wieder so ein Ding an, an, an irgendwelchen anderen Ecken dieser Welt wäre da ein riesen Schilderwald und, und, und Geländer und Vorsicht und bla an dieser Stelle bist du einfach hingelatscht da waren ein Schild, Vorsicht, Seelöwen, bitte 10 Meter Abstand halten mhm. ähm, und dann sind die da am Strand und da liegen die und da kannst du als Turi einfach hinlatschen genau. und halt darfst halt nicht zu nah ran aber das versteht sich glaube ich von selbst
1: und eigentlich sollten da auch Pinguine sein, die kleinen blauen Pinguine. Und wir hatten dann, waren dann erst an der Stelle am Strand, also wir hatten erst so, ein kleines, ähm, so einen kleinen Leuchtturm gesehen. Der war auch noch relativ besonders, war noch einer von zwei verbleibenden Holzleuchttürmen an der neuseeländischen Küste. Und dann sind wir halt runter am Strand, haben die Seelöwen gesehen und haben nach Pinguinen Ausschau gehalten, aber keine gesehen.
0: Wir dachten dann doch, wir sehen welche. Ja, und dann
1: haben wir den Strand entlang geguckt. Das war so eine, der machte so ein bisschen so eine Kurve. Und haben hinten einen ganzen Haufen von aufrecht gehenden Vögeln, sage ich jetzt mal so, nebeneinander gesehen und sind dann ähm, erstmal ganz tapfer diesen Strand entlang gestiefelt. Ich fand es besonders prall, weil ich hatte Schuhe an, die irgendwie mehr so wie Löffel wirkten. Schaufelschuhe. Schaufelschuhe und ich hatte halt in kürzester Zeit nicht einen Stein im Schuh, sondern den halben Strand habe dann die Schuhe ausgezogen, aber barfuß ging es dann halt auch nicht gut, weil das war so ein Steinchenstrand und das war dann wirklich eher etwas schmerzhaft. Also Schuhe wieder an, weiter gelöffelt. Und als wir uns dann diesen Vögeln genähert haben, haben wir festgestellt, dass es keine Pinguine waren. Sondern, das hast du nachher gegoogelt?
0: Ich habe äh, nachher nochmal Vögel von Neuseeland gegoogelt. Also äh, endemische Vögel, das heißt, welche, die tatsächlich von hier sind, die sind die sogenannten Tüpfelscharben. Das
1: ist jetzt dein Lieblingswort,
0: ne? Tüpfelscharbe. Ein grauer mhm. Vogel, der, wenn er am Strand sitzt, hauptsächlich sich sein eigenes Gefieder putzt. Ähm, und Das aber in großen Gruppen. Das, aber in, das war eine richtige Kolonie. Das waren ein paar hundert Stück da irgendwie am Strand. Und zwischendrin ein Seelöwe, der da mal eben schnell aus dem Wasser kam. Genau, und also wie, so wir,
1: wie wir eigentlich schon dachten, wir könnten umkehren, weil diese Tüpfisch haben da doch keine Pinguine waren, tut sich plötzlich das Meer auf und äh, <lacht> kommt, so ein, kommt so ein Riesenviech da rausgewackelt und legt sich ganz geschmeidig mitten, mitten, rein. mitten rein. Und die Vögel haben sich eigentlich auch nicht weiter, die nur so äh, Seelöwe, äh, Schulter zu. Die kennen äh, sich, die ne? Die kennen sich, genau.
0: Ja, die, der Seelöwe hier ist übrigens der neuseeländische Seelöwe, der ist auch endemisch. Der ist auch von hier, ähm, den gibt es auch wohl nur hier. Und der hat so ein bisschen Fell und ist irgendwie... Weißt du, müsste ich mal Mario fragen. Also es ist irgendwie anders als woanders.
1: War auf jeden Fall auch sehr gemütlich. Hat sich von uns auch nur wenig stören lassen. Ab und zu mal ein bisschen sich aufgebäumt und rund rumgeguckt. Aber dann sich wieder zurückfallen lassen und weiter gedöst. Und äh, ich habe ganz tolle Mupfeln gefunden. da. Ne?
0: Das Mupfeln gesucht?
1: Ja, das ist... Hier in Neuseeland am Strand gibt es immer tolle Muscheln. Und ich habe... Ich weiß die Namen nicht mehr, aber ich habe jetzt ein kleines... So ein, so, ein, so ein Täschchen, was wir von der Airline manchmal bekommen, wo dann so die Zahnbürste und so drin sind. Da habe ich jetzt meine Muschelschätze drin, wie so ein kleines Kind. Und die werde ich hoffentlich heil nach Hause bringen und dann auf der Fensterbank dekorieren. <lacht> Aber die sind toll, sie sind riesengroß. Also dass ich habe wirklich teilweise richtige dicke Teile.
0: Sehr schön. Ähm, zwischendurch noch kurz ein Danke übrigens an Michael, der uns nämlich kommentiert hat, nachdem wir die Weine, nachdem wir geweint haben, dass wir viele der neuseeländischen Weine in Deutschland nicht bekommen werden der hat uns hingewiesen auf neuseeland-weinboutique.de. Ja. Das ist ein Online-Handel, der viele neuseeländische Weine führt. Und äh, lieben Dank, Michael. Da werden wir mit Sicherheit uns nochmal irgendwie rumgucken.
1: Ja, wenn wir weiter so abstinent leben, dann müssen wir noch schauen, wie wir zwei Flaschen noch nach Hause kriegen. Wir haben noch Wein übrig. Ne, Wir mhm. haben gar nicht so viel getrunken. Wir haben als den, den Villonnier noch und den einen roten, den du mitgenommen hast. Tja. Hm.
0: Und wir, sind, wir in drei Tagen fliegen wir schon wieder. Und wir wieder.
1: lassen den nicht hier, das sag ich dir. Ja, naja, wir da schon bald er, rum hier. Ja. Also das ist auch so ein bisschen schade. Also auf der einen Seite ähm, gibt es so Dinge, die ich zu Hause habe, die ich langsam vermisse. <lacht> Nämlich meine Nähmaschine zum Beispiel und mein Spinnrad. Auf der anderen Seite bedeutet nach Hause fahren für mich auch, dass ich dann irgendwann äh, in knapp zwei Monaten wieder arbeiten muss. Wo ich ehrlich gesagt im Moment nur so bedingt viel Lust drauf habe. Und es das bedeutet, dass ich dieses tolle Land verlassen muss. Mhm. Und das finde ich ähm, sehr schade, weil das ist ja irgendwie, wie soll ich das sagen? Also abgesehen davon, dass es landschaftlich total toll ist, ähm, ist es irgendwie so ein Land, was für mich Gelassenheit und Entspanntheit ausdrückt.
0: Es fühlt sich, vor allem wenn man aus Deutschland kommt, auch deutlich weniger bürokratisch an ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber in einer Hinsicht ist es so. Wir sind ja jetzt hier gerade so an, auf unserer vorletzten Unterkunft. Das ist eine Farm. Wir haben uns vorher ausgeguckt, einen Farmstay. Das sind also speziell Farmen, die zum Beispiel Schafe oder sowas haben. Oder eben auch diese Berry Farm war so ein Farmstay. Mhm. Wo man, ja, dann quasi Gäste, gästehaus Wohnungen hat auf einer Farm. Und das hier ist jetzt eine Farm bei Daneben. Die haben so 60 bis 80 Schafe, äh, kein Hund.
1: Nein.
0: Manchmal Kettel, also Rinder, aber diesmal momentan auch nicht. Das heißt, es sind nur Schafe hier. Ähm, recht großes Gelände mhm. und einen Hangar mit dreieinhalb Flugzeugen drin. Und der Eigentümer. Wovon zwei selbst gebaut sind. Wovon zwei selbst gebaut sind. Und der Eigentümer ist gerade dabei, eins weiter noch fertig zu bauen, will das im Sommer fertig haben. Die Schafe, die jetzt noch irgendwie in der Mitte von diesem Grundstück waren, sind mittlerweile heute auf, einen, auf eine Koppel, die weiter draußen liegt, geschubst worden, weil das, was das mittlere hier dient, eben auch als Start- und Landebahn für diese Flugzeuge. Und der Tom, der hier an seinen Flugzeugen bastelt, der sein ganzes Leben lang fliegt, ist dieses Jahr 90 geworden und baut jetzt noch sein weiteres Flugzeug fertig. Und das sind alt Microlights Das ist ja eine Flugzeugklasse, die sind von der Größe schon ganz ordentlich, so. aber sie sind sehr leichte Flugzeuge und das ist eben so eine bestimmte Klasse. Wahrscheinlich hat es auch mit der Motorisierung und so zu tun. Frag mich nicht, ich bin kein Pilot. Vor allem, also was in, in Neuseeland ein Micro-Light ist. Ich mal einen
1: Fachmann fragen.
0: Oder eine Fachfrau. Aber ähm, interessant ist, dass, dass man die hier tatsächlich. Und jetzt kommen wir zum Thema Bürokratie in Neuseeland, dass man diese Microlights ja tatsächlich fliegen kann mit dem Kfz-Führerschein. Und die Flugzeuge selber müssen auch nicht zugelassen werden, sondern die müssen nur angemeldet werden, solange es Einsitzer sind. Kostet
1: 30 Dollar.
0: 30 Neuseeländer das ist ungefähr 17,50 Euro. Äh, geht man aufs Amt und sagt, ich habe hier ein Microlight-Flugzeug. Ähm, keine Ahnung, was man denen noch so erzählen muss. Dann gibt man denen das Geld und dann hat man darf man mit dem Ding hier fliegen und das äh, macht eben Tom hier auch mit seinen 90 Jahren noch, äh, wenn das Wetter schön ist, einfach so zum Spaß, fliegt er dann hier mit seinen Flugzeugen in der Gegend um. ein Doppeldecker hat er da stehen.
1: Mhm, genau, also wie gesagt auch selbst gebaut, da hat auch noch eine kleine französische Maschine da stehen und ähm, der Doppeldecker und ein anderes gerade halb abgebautes Flugzeug und halt das, was er gerade baut, sind halt selber der eine ist sogar selber entworfen aber alle sind selbst gebaut.
0: Und das, äh, das Letzte, was er jetzt gerade baut, das ist nach Plänen, nach einem Design irgendwie aus den 1920ern, äh, was er aber modifiziert hat. Weiter also ja, und
1: länger. Weiter, länger, <lacht> länger
0: den, den Kühler woanders platziert und so ein paar Sachen halt. Vorne ein Motor, ein Peugeot-Motor aus einem Unfallauto, äh, der jetzt gerade noch irgendwie fertig gebaut wird. Also äh, sagenhaft, ich bin völlig baff und Mal schauen, wenn der Wind nachlässt, ob ich dann heute Abend sogar noch ein bisschen hier mit der Drohne rumfliegen kann. Äh, das, das sehen wir dann.
1: Sehr lustig, fand ich auch. Ich habe heute Morgen die, ähm, die Dame des Hauses gefragt, was ihr denn für Schafe hatten. Nee, er hat mich ja gestern gefragt. Und äh, weil hier ja in Neuseeland unter mich viel Romney rumstehen und dann sagt sie, ja, also ich. Romney hab, ist.
0: Romney ist für mich das klassische Schafschaf. Schaf, ne?
1: Absolut, also ähm, nicht so stark behaarten Kopf, große Ohren, freundlicher Blick und so. Was man sich so im, im, im Film und im Comic für einen Schaf vorstellt, so sieht halt ein Romney aus. Dann sagt sie, ja, habe ich auch ein paar von, aber dann habe ich auch noch die und die Rasse und ähm, dann habe ich auch noch Texels, also sie hat noch South Suffolk und Texels, aber die mischen sich alle, weil ähm, die hat dann den, den, den Schafbock oder ein, zwei Schafböcke ähm, im Feld und die ähm, suchen sich halt die nicht nur die Schafe, die, die 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 Auen ihrer jeweiligen Rasse aus, sondern die bespringen etwas halt, gerade nicht schnell genug bei drei auf den Bäumen ist. Also insofern ähm, war die Aussage auch so ein bisschen, ja, das ist alles so ein kleines bisschen so. Genau weiß ich das nicht, das ist alles ein bisschen gemischt. Und das fand ich auch ähm, sehr, sehr goldig. Ähm, das, das ist äh, ne,
0: das äh, so dieses, puh, mir doch egal, Hauptsache Schafe. Und da schließt sich für mich so ein bisschen auch der Kreis, weil die Schafe, die, also diese eine Schafart, die Texel, Texel ist Holländisch. Und Neuseeland ist ja nicht umsonst Neuseeland, weil das haben die Neuseeländer, also die Aquatsch, ja, das haben die Holländer benannt, nach Seeland und in Holland. Also äh, auch ja. da ist wieder Holland irgendwie im Spiel.
1: Man muss allerdings dazu sagen, dass viele Rassen, ähm, weil das ja vielfach verboten ist, ähm, junge Schafe oder Embryonen ähm, einzuführen werden die halt vor Ort gezüchtet, teilweise ähm, aus anderen Rassen oder mit dem mit, mit Sperma und anderen Rassen halt herangezogen. Also ein, ein, ein amerikanisches Suffolk ist in der Regel anders als ein britisches Suffolk, anders als ein neuseeländisches. Also mhm. wahrscheinlich ist ein neuseeländisches Texel auch nicht mehr so das Texel, was man irgendwie in Holland also, sieht. Wollen
0: Sie davon mehr wissen, dann <lacht> hören Sie bitte fiberthermometer.de. <lacht>
1: Nein, nein, ist alles gut. Ich äh, werde mich da jetzt nicht näher drüber gießen. Ich wollte nur sagen, das Textel hier ist wahrscheinlich... Äh
0: nicht das gleiche Textil wie in Holland. Genau. Gut. So, also, noch drei Nächte. Äh, dann geht es wieder nach Hause. Mm. Der lange Flug. Äh, interessanterweise, auf dem Hinflug haben wir ja drei Tage gebraucht. Also kalendermäßig, weil wir natürlich in den Kalender hineingeflogen sind.
1: Neuer losgeflogen am 3. Am 3. angekommen.
0: Jetzt ist es so, dass wir am 11. hier losfliegen und am 12. wieder zurück sind. Aber trotzdem natürlich die gleiche Flugzeit haben. Erstmal irgendwie 16 bis 18 Stunden Richtung Richtung Dubai und dann von dort nochmal irgendwie fünf Stunden nach Deutschland. Also, äh... Wir werden auch, obwohl der Kalender nur einen Tag mehr anzeigt, wahrscheinlich für zwei Tage müde sein, wenn wir ankommen. Für mich geht es dann nach drei Tagen schon wieder weiter. Also ich bin dann drei Tage da und dann geht es schon wieder weiter tatsächlich zum Arbeiten, nämlich äh, Richtung Lofoten beziehungsweise Richtung... Nordnorwegen aus dem Sommer in den Winter aus dem Sommer in den Winter im Februar in Nordnorwegen dürfte es bärmlich kalt sein, aber das Schiff ist hoffentlich schön warm oder erwartungsgemäß wird es schön warm sein. Äh, ja, das. Äh, aber dafür dafür habe ich ja im im gemäßigten Deutschland ein paar Tage zum Akklimatisieren. Ne?
1: Außerdem habe ich dir zu Weihnachten einen sehr schönen Schal geschenkt. Den ja, den der wird dann,
0: dann natürlich Witz. mitgenommen, ganz klar. Ja, das war's. Von Neuseeland. Schön, dass ihr alle dabei wart.
1: Genau, und wir verabschieden uns, äh, keine Ahnung, bis demnächst.